0: 2023, mir ist aufgefallen, es gibt jetzt sehr bald, in wenigen Monaten, seit 25 Jahren das Tierrechtsradio, ein Vierteljahrhundert, was ja wirklich ganz schön beeindruckend klingt, selbst für mich, der das dieses Vierteljahrhundert ähm, gemacht, durchgeführt hat, dieses Radio. Ähm, unser heutiges Thema ist ähm, eine Klage gegen den FIACA-Vertrag in Salzburg. Und was fast ein bisschen langweilig klingt, diese juristischen Klagen ähm, mit diesen juristischen Details, wenn interessiert das, so würde ich sogar wirklich sagen, es gibt ein ganzes politisches Betätigungsfeld für derartige Klagen. Oft entscheiden Gerichte die Interpretation von bestehenden Gesetzen und stellen damit die Weichen für das System oder, wenn man so will, den Umgang mit den Tieren in der Gesellschaft. Natürlich auch andere Fragen, auch Menschenrechtsfragen. Ich finde, dass wir gerade im Tierschutz diese, diesen Aspekt des ähm, juristischen Aktivismus unterschätzen, dass da eigentlich viel möglich wäre und ähm, davon Möchte ich heute berichten, insbesondere von einer Pressekonferenz vom 12. April 2023, wo eben diese Klage gegen den FIACA-Vertrag vorgestellt wurde. Und ja, man kann sich dann überlegen, ob das eine Möglichkeit oder fast die letzte Möglichkeit ist, diese FIACA-Fahrten ähm, in Salzburg auf Basis dieses neuen Vertrags zu ver verhindern. Und ähm, die, die Umstände ähm, werde ich im Laufe der Sendung näher erläutern und auch ähm, direkt aus dieser Pressekonferenz äh, Aufnahmen einspielen. Ich möchte nur am Anfang nochmal kurz äh, an die anstehenden Animal Liberation Weekends erinnern, nämlich äh, diesen Samstag, den 15. April, also morgen, findet das Animal Liberation Weekend in Salzburg im markstadt in der Hanakstraße 17 und am Samstag, den 6. Mai in Klagenfurt im Trivita in der Rosenthaler Straße 40 Beides und auch die detaillierten Programme kann man nachlesen unter vgt.at/alw für Animal Liberation Weekend. Also zurück zum Salzburger vierer Problem beziehungsweise zum juristischen Aktivismus. Jedes Mal, wenn man sich für Tiere engagiert, nutzt man gewisse Rechte, die einem gegeben sind im Rahmen der Demokratie. Aber wie die interpretiert werden, ist ähm, durch Präzedenzurteile erst entstanden, Die also die Praxis. Ähm, ein Beispiel. Lange Zeit wurde das Abhalten von Infoständen einfach auch nach, auf Basis eines höchstgerichtlichen Urteils nicht als Demonstration gesehen. Man musste als, also so in Wien jetzt beim Magistrat anmelden, und dann musste man eine Genehmigung erhalten, auch Gebühren zahlen. Und äh, diese Genehmigung kann die Behörde, wie bei allen so verwaltungsrechtlichen Anträgen, sechs Monate hinauszögern. Sie kann auch Auflagen machen, genau im Quadratzentimeter die Größe des Tisches oder eben was für Flugblätter da verwendet werden dürfen und was nicht. Dann hat sich aber aufgrund von ähm, äh, juristischem Aktivismus und einem Präzedenzfall herausgestellt, dass wenn man diesen Infostand als Demo ähm, organisiert, zum Beispiel indem man ähm, eben demonstrationsmäßige Aktivitäten setzt, im Rahmen äh, dessen dann eben dieser Infostand aufgestellt wird, also zum Beispiel indem man skandiert gemeinsam oder indem man einen Film zeigt und die Öffentlichkeit zur Diskussion über den Film aufruft, dann kann man solche Infostände auch als Demo anmelden, was das Ganze natürlich für die Aktiven total erleichtert, weil man eben nicht durch diesen Genehmigungsprozess gehen muss und es auch gar nichts kostet, sondern 48 Stunden vorher muss man äh, die Bundespolizeidirektion oder die zuständige Bezirkshauptmannschaft einfach nur informieren. Ein zweiter Punkt, wo juristischer Aktivismus sozusagen einen Freiraum geschaffen hat, eigentlich für alle, nicht nur im Tierschutz, ist ähm, das Verteilen von Flugblättern. An und für sich gibt es da einen Paragraphen in der Straßenverkehrsordnung, dass man die Straße nicht für verkehrsfremde Zwecke nutzen darf. Wenn man also Flugblätter verteilen will, in Klammer gedacht ist da eigentlich an kommerzielle Flugblätter, braucht man eine Genehmigung, die man eigens einholen muss. Ja, und natürlich denkt man sich, im Rahmen der Meinungsfreiheit muss es doch möglich sein, Flugblätter zu verteilen, die aktuelle politische Geschehnisse beschreiben, beziehungsweise wo man das eben kommentiert oder Informationen dazu verbreitet. Und dass man dazu keine Genehmigung brauchen können muss, das kann ja nicht sein, weil unter Umständen verteilt man Flugblätter genau gegen die, die einem das genehmigen müssen. Das ist ja Teil des demokratischen Grundverständnisses. Und tatsächlich gibt es jetzt ein äh, Urteil des Höchstgerichts, dass das Flugblattverteilen äh, ohne Genehmigung möglich ist, wenn es eben um ein aktuelles politisches Thema geht und wenn man den Fließverkehr nicht stört, wenn man in dem Fall das halt zu zweit macht, aber in einem Abstand und wenn äh, also in der Praxis sagen wir jetzt, wenn man keine Transparente hat, die breiter sind als der Körper oder Plakate, sondern einfach ein Plakat sich umhängt zum Beispiel und Flugblätter verteilt, indem man steht oder auch unter Umständen mit dem Fließverkehr mitgeht, dann ist das genehmigungsfrei möglich und durch die Meinungsfreiheit gedeckt. Das waren also wirklich Eckpfeiler des Aktivismus, die eben durch so einen durch so juristische Verfahren erkämpft wurden und äh, die zeigen, wie wichtig es ist, auch auf dieser Ebene politisch sensibel auf der einen Seite und dann eben auch aktiv zu sein. Im Tierschutz ähm, ist das auch passiert, da gab es zum Beispiel Gerichtsverfahren zum Wildtierzirkus oder Gerichtsverfahren zu Legebatterien, aber es gab auch sozusagen juristische Urteile in die Gegenrichtung und das ist leider natürlich ähm, und vielleicht ist das auch ein Grund, warum so selten solche juristischen Aktivismusverfahren geführt werden, weil man ja gegen eine meistens konservative Richterriege da angehen muss und die unter Umständen das also ähm, auch noch verschlechtern, was es an Praxis gibt. Ähm, da gibt es zum Beispiel das Eichhörnchenurteil, das mich bis heute erschüttert. Da steht, ähm, hat also Höchstgericht in Österreich festgestellt, dass wenn man äh, mit dem Auto Gefahr läuft, ein Eichhörnchen zu überfahren, dann muss man drüberfahren und darf nicht bremsen oder rasch ausweichen, weil man dadurch Menschen gefährden könnte und das Eichhörnchen ist so unwichtig, dass man da also äh, höchstgerichtlich sozusagen äh, bestimmt drüberfahren muss. Ein Grund mehr, sich, Achtung, ich bremse für Tiere aufs Auto zu kleben, weil dann kann man vielleicht beim nächsten Verfahren argumentieren, ich hatte das ja stehen, sie mussten also hinter mir damit rechnen und können mir nicht dann auffahren, wenn ich wegen einem Eichhörnchen bremse. Ich habe ja vorgewarnt. So ein Verfahren müsste man dann extra noch führen. Ein weiteres Urteil, auch erschütternd, ist, dass es legitim ist, laut Höchstgericht in Österreich für die Jägerschaft, Hunde zu töten, die die Jagd, Ausübung stören. Also es reicht, wenn die die Jagdausübung stören, ähm, obwohl Hunde Familienmitglieder sind. Also wenn ein Familienmitglied ähm, einen Jäger oder eine Jägerin bei der Ausübung stört, dann darf es ähm, getötet oder von die Rechtsseite her könnte man auch gut sagen, ermordet werden, sagt das Höchstgericht, weil dieser Hund offensichtlich weniger wert ist und die Gefühle, die die Familienmitglieder mit ihm verbinden, als die Jagdlust oder die, das Höchstgericht wird wahrscheinlich sagen, die Notwendigkeit der Jagd eben nicht gegeben ist und dass die Jagd, die definitiv so wie sie durchgeführt wird, nicht im öffentlichen Interesse ist. Ein Tiefschlag eines höchstgerichtlichen Urteils war auch bezüglich dem Singvogelfang, da gab es ein Gesetz im, im Rahmen des Tierschutz, äh, Bundes-Tierschutzgesetzes 2005, einen Paragraphen, der besagt hat, dass man gefangene Wildtiere nicht ausstellen darf. Das ist aber der Urgrund, öffentliche Urgrund für den Singvogelfang im Oberstdeutschen Salzkammergut. Das wäre auch mal wieder ein Thema für, den, für das Tierrechtsradio, zumal das ähm, passiert, ohne dass jemand äh, wirklich darauf aufmerksam ist. Das war vor einigen Jahren ein wesentliches Tierschutzthema, aber eben aufgrund dieses Urteils, sind die Tierschutzaktivitäten eingeschlafen. 40.000 Vögel werden dort mit Fallen gefangen in den frühen Morgenstunden im Herbst ähm, und dann ausgestellt in winzigen Käfigen. Die Käfige sind so klein, dass diese Vögel da so also gerade noch so hineinpassen. Ein kleiner Singvogel, also unfassbar. Das ist verboten worden und dieses Verbot hat der Verfassungsgerichtshof aufgehoben, in erster Linie mit der Begründung, dass äh, Oberösterreichische Artenschutzverordnung, die doch eigentlich zu Tierschutz überhaupt nichts zu sagen haben sollte, ähm, dieses Ausstellen erlaubt. Und der Bundesgesetzgeber kann nicht einfach ähm, ein Landesgesetz sozusagen aufheben oder dem widersprechen. Ähm, umgekehrt müsste man jetzt, und das wäre wieder sozusagen ein, ein juristischer Aktivismus im Sinne der Tiere, ein Verfahren führen, man müsste sich überlegen, wie man das aufsetzt, dass dieses, äh, diese, diese Artenschutzverordnung, die Kompetenz der oberösterreichischen Landesregierung überschreitet. Es kann nicht da drin stehen auf welche Weise man einen Vogel ausstellt, wenn das mit Artenschutz überhaupt nichts zu tun hat. Das ist eine Tierschutzfrage und dafür hat die oberösterreichische Landesregierung keine Kompetenz. Man könnte also hier ein Verfahren führen, um ähm, ein verfassungsgerichtliches Erkenntnis zu erhalten, in dem steht, dass diese Artenschutzverordnung, diese Aspekte der Artenschutzverordnung nicht gültig sind und aufgehoben werden müssen, weil das vom Bundesgesetzgeber im Tierschutzgesetz geregelt sein muss, wie ähm, gefangene Singvögel ausgestellt werden. Und dann hätte man wieder einen Hebel, es zu verbieten. Man sieht also, dass es da durchaus um solche Konflikte geht. Ein, zwei Beispiele noch. Das eine ist die eh jetzt schon bekannt gewordene Verfassungsklage der ähm, burgenländischen Landesregierung, die, äh, also insbesondere im Namen von äh, Landeshauptmann Toskozil, die versucht, eine, äh, einen, also den Widerspruch zwischen der Erlaubnis, Schweine auf Vollspaltenboden zu halten, und äh, den grundsätzlichen tierschutzgesetzlichen ähm, Bestimmungen, dass eben Tiere so gehalten werden müssen, dass sie keine Leiden oder Schäden erfahren oder dass der Boden auch so beschaffen sein muss, dass sich die Tiere wohlfühlen, was ja eindeutig beim, äh, äh, beim äh, Vollspaltenboden nicht gegeben ist, dass also dieser Widerspruch vom Verfassungsgerichtshof angesprochen und aufgehoben wird, also dass also die Bestimmung, die Schweine im Vollspaltenboden zu halten. Ähm, als verfassungswidrig festgestellt wird. Das wäre eine Möglichkeit, den äh, Vollspaltenboden zu beenden auf Basis juristischer Aktivität. Und ein letztes Beispiel noch. Im Jahr 2007 haben wir ein Verfahren eingeleitet ähm, für einen Schimpansen, nämlich den Matthias Pan, den ähm, äh, Herrn Hirsel der eben in einem Tierheim war, das zu der Zeit bankrott gegangen ist und die Gefahr bestand, dass er im Rahmen der Masseverwaltung an jemanden verkauft wird, der ihn dann im Zirkus nutzt oder ins Ausland bringt oder gar noch Tierversuche mit ihm macht. Und dagegen ähm, konnte man juristisch nicht vorgehen, weil der Hirsel eben nicht eine Person ist, sondern eine Sache, der ist wie ein Tisch, der einfach in dieser Masse drin ist und eben ähm, an den Meistbittenden verkauft wird, um die Gläubiger zu befrieden. Und äh, da haben wir versucht, einen Sachwalter für ihn zu bekommen, den man natürlich im Prinzip nur für Personen bekommen kann. Aber ähm, wir haben eben im Rahmen, also unter Unterstützung von vier Fachgutachten von UniversitätsprofessorInnen äh, juristischer, anthropologischer und ähm, schimpansenexpertisischer Natur äh, eine Klage eingebracht, äh, einen Sachwalter zu bekommen über Sachwaltschaftsgericht. Und haben eben argumentiert, dass eine Person ist im Sinne des bestehenden Gesetzes. Wenn man so nicht versucht, das Gesetz zu ändern, sondern man versucht, ein neues Gerichtsurteil zu bekommen, das nach dem bestehenden Gesetz Schimpansen als Personen erachtet. Es steht ja nirgends im Gesetz, Schimpansen sind keine Personen. Und man muss eben die Frage stellen, was ist mit Person gemeint und wieso fällt da der Schimpanse nicht drunter? Die Gerichte sämtliche bis zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte haben nicht inhaltlich entschieden, haben es aber abgewiesen in erster Linie auf Basis der Aussage, dass das mich als Antragstellenden nichts anginge, was mit dem Hirsel ist, was komisch ist, weil wenn man einen Verwandten hat, der aus irgendwelchen Gründen nicht mehr für sich selbst sorgen kann und da einen Sachwaltschaftsantrag stellt, oder äh, dann kann man das machen, ist gesetzlich vorgesehen und wenn kein Verwandter da ist, dann darf das ein naher Freund machen. Und in dem Fall wäre das ja so gewesen, ein Nahfreund, weil die Verwandten von Herrn Hirsel sind nicht mehr in Österreich, weil die halt von österreichischen Häschern im in Jahr 1982 in Sierra Leone in Westafrika erschossen worden sind, damit man Hirsel nach Österreich entführen konnte. Ja, und ähm, dieser Prozess hat zwar nicht den gewünschten Erfolg gebracht, aber doch eine öffentliche Diskussion über die Frage des Personenstatus von Schimpansen oder Tieren allgemeiner. Es wäre also wirklich erfreulich, wenn es ähm, auf der Ebene dieses, äh, dieses juristischen, gerichtlichen Vorgehens mehr Aktivismus gäbe. Äh, da könnte man tatsächlich vielleicht ähm, manchen Fortschritt erzielen, selbst gegen konservative ähm, Gerichtssenate. Im heutigen Tierrechtsradio geht es um den Versuch, ein Nachprüfungsverfahren für den FIAK-Vertrag in Salzburg einzuleiten. Das ist auch gelungen. Tatsächlich gibt es jetzt eine einstweilige Verfügung gegen den bestehenden Vertrag, nur um ähm, den Kontext zu erklären. In Salzburg gibt es kein eigenes FIAK-Gesetz, wie zum Beispiel in Wien, wo festgelegt wird, wer wann wie fahren darf und wie man eine Konzession bekommt sondern es wird ein Vertrag aufgesetzt, der fünf Jahre ähm, aufrecht ist und wo die 14 ähm, Standplätze für Kutschen in der Stadt Salzburg vergeben werden, die alle am Residenzplatz in Salzburg in der Innenstadt sind. Und dieser Vertrag hatte also von 2018 bis 2023 Bestand und hat eben zu äh, den Tierschutz vielleicht relevanten Aspekten drin stehen, dass jedes Pferd ähm, nur einen Tag arbeiten äh, können muss und am nächsten Tag dann einen Ruhetag haben soll. Es hat auch äh, drin die hitzefreie Regel ab 35 Grad Celsius und zwar gemessen in Freisaal, nicht am Residenzplatz. Also wenn man viel in einem kühleren Ambiente, aber wenn 35 Grad überschritten sind, steht in dem Vertrag, müssen die Fiaker aufhören zu fahren. Es sind auch konkrete Route, eine Route eigentlich nur vorgeschrieben, wie sie durch die Altstadt fahren müssen. Und es steht drin, dass man, wenn man eine dieser Bestimmungen bricht, eine eingeschriebene Verwarnung bekommt. Und wenn man es ein zweites Mal bricht, dann wird einem der Standplatz entzogen. So war das im Vertrag bisher. Der VGD hat dazu jetzt eine Reihe von Aufdeckungen gemacht, und es hat sich gezeigt, dass der Vertrag, also eigentlich das Papier nicht wert ist, auf dem er steht, weil ähm, dies keine Konsequenzen hatte, jedenfalls nicht die, die da angeschrieben waren. Im Jahr 2023, also jetzt, sollte der neue Vertrag aufgesetzt werden und am 1. Mai ähm, in Kraft treten. Den März hindurch konnte man sich als Fiat-Betrieb bewerben und, ähm, ja, und dann werden diese Konzessionen in irgendeinem äh, intransparenten Sinn zugeteilt den BewerberInnen, sodass die 14 Standplätze letztlich vergeben sind. Das Erschütternde ist, dass äh, der ÖVB-Bürgermeister Bräuner äh, die ganze Kritik vom Tierschutz nicht nur an sich abprallen ließ, sondern in diesem neuen Vertrag überhaupt keine Bestimmungen zum Tierschutz mehr drinstehen, sondern nur noch das äh, die äh, fiaker innen einfach das Tierschutzgesetz beachten und halt nicht zu ihren Tieren sein sollen. Sonst steht eigentlich gar nichts drinnen, was den Tierschutz betreffe. Und das ist natürlich wirklich ein, ein heftiger Schlag ins Gesicht der Tierschutzseite, weil diese Dinge, die beanstandet wurden in den letzten fünf Jahren, in Zukunft nicht mehr beanstandet werden können sollen, weil sie gar nicht mehr Teil dieses Vertrags sind. Und dagegen gibt es jetzt eine Klage also auf ein Nachprüfungsverfahren beim Landesverwaltungsgericht Salzburg. Klage ist juristisch nicht der richtige Terminus, sondern es wird eben diese Einleitung dieses Verfahrens beantragt und es wurde eine einstweilige Verfügung gegen den Vertrag beantragt und die wurde, der wurde am 1. April stattgegeben. Also seit 1. April steht das Werkel still, man kann ähm, diesen Vertrag also nicht umsetzen, es darf also kein FIACA fahren. Jetzt gilt aber noch bis Ende April, dass der alte Vertrag heißt, die FIACA fahren also die bisherigen Fiaker fahren also zumindest den Monat April noch weiter. Aber ab 1. Mai, wenn es bis dahin kein Urteil gibt, dürfte eigentlich kein Fiaker mehr in Salzburg fahren, bis eben dieses Verfahren entschieden ist. Und jetzt ähm, in der heutigen Sendung geht es eben um die Frage, was ähm, wurde da beanstandet und was hat das für Chancen. Ähm, und da gab es eben eine Pressekonferenz, von der ich jetzt zunächst einmal die ersten Eindrücke und die einleitenden Worte einspielen will. Gut, dann darf ich unsere Pressekonferenz heute eröffnen. Ähm, mein Name ist Martin Balluch, ich bin der Obmann des Vereins gegen Tierfabriken und Magister <lacht> <lacht> Mag. Bertolt Hofbauer von Heid und Partner Rechtsanwälten, ähm, der einen deutschen Fiakerfahrer vertritt, um ähm, dieses, äh, den Fiaka-Vertrag prüfen zu lassen. Ähm, der Verein gegen Tierfabriken ist ein Verein, der jetzt seit 31 Jahren existiert und ganz Österreich aktiv ist, ursprünglich mit dem Ziel, Nutztierschutz zu betreiben, aber hat sich sehr bald schon aufgefächert in alle möglichen Tierschutzthemen und darunter auch Fiaker und insbesondere Fiaca auch in Salzburg. Da ist ja das... Die Konzession, um, um FIACA-Betriebe in Salzburg zu führen, mit einem vertraglich geregelt, mit der Stadt Salzburg. Dieser Vertrag läuft jetzt Ende April aus und ein neuer soll Anfang Mai in Kraft treten. Und mit Ende März, glaube ich, ist die Meldefrist für diesen Vertrag abgelaufen. Insbesondere deswegen gibt es ja jetzt auch diese Prüfung, weil das noch innerhalb dieser Frist durchgeführt werden musste. Der Verein gegen Tierfabriken hat sich sehr intensiv mit äh, den Fiakern und ähm, insbesondere den Tierschutzaspekten in den letzten Jahren beschäftigt. Da gab es insbesondere ähm, eben bezüglich dieser Vertragsbestimmungen eine Reihe von Übertretungen, die da klar festgestellt werden konnten. So wurde im Juli 22, also im letzten Jahr, an 24 Tagen überprüft, seitens von Aktiven des Vereins gegen Tierfabriken, ob diese Ruhetagsregelung, die in dem Vertrag festgelegt ist, eingehalten wurde. Und an 73 Tagen war das nicht der Fall. Manchmal wurden Pferde sogar bis zu vier Tage hintereinander verwendet, obwohl es eigentlich immer nur einen Tag arbeiten dürften und dann hätte ein Ruhetag eingelegt werden sollen. Das Erstaunliche ist, wenn man das der Stadt Salzburg meldet, die vertraglich eigentlich vorgesehen hat, dass man nach einer solchen Übertretung eine eingeschriebene Verwarnung bekommt und nach der zweiten Übertretung ähm, die Konzession verliert und den Standplatz verliert, ist nichts dergleichen geschehen. Eine Nachüberprüfung an fünf Tagen im September letzten Jahres hat noch einmal ergeben, dass ähm, diese Ruhetagsregelung weiterhin, in dem Fall in 13 Fällen, ähm, nicht eingehalten wird und ähm, die Stadt. Salzburg sich offensichtlich an ihren eigenen Vertrag und die Tierschutzbestimmungen, die da darin vorgesehen sind, nicht hält. Das betrifft jetzt nicht nur die Ruhetage, sondern auch ähm, insbesondere die Fahrtroute, die ja auch in diesem Vertrag festgelegt ist und die, ähm, kann man salopp sagen, eigentlich überhaupt nicht eingehalten wird, auch hier hätte es längst Konsequenzen geben müssen, die aber nicht ähm, gezogen haben oder die auch nicht ähm, durchgeführt wurden. Der Vertrag, der jetzt ansteht, sieht dann keine ähm, Ruhetage mehr für die Pferde vor. Es ist also eindeutig eine Verschlechterung vom Standpunkt des Tierschutzes und ähm, die Routen wurden auch ausgeweitet, sodass also ähm, ja, größere Flächen in der Stadt Salzburg befahren werden können, was natürlich auch eine Verschlechterung ist. Zusätzlich hat es eine... 35 Grad Hitzefrei-Regelung im alten Vertrag gegeben, die jetzt ähm, erstaunlicherweise auch weggefallen ist. Also auch hier eine Schutzbestimmung für die Tiere, die ähm, ähm, entfernt wurde. Ähm, es hat sogar am 16. Dezember des Jahres 2020 einen Beschluss des Gemeinderats gegeben in Salzburg, dass ähm, hitzefrei schon ab 30 Grad eingeführt werden sollte bei dem nächsten Vertrag und dass die Messung statt in Freisaal am Residenzplatz, wo ja die Fiacker-Kutschen stehen, durchgeführt wird. Aber von diesem Gemeinderatsbeschluss ist im Vertrag jetzt auch nichts zu sehen. Mit anderen Worten, man hat also gezielt diesen Vertrag so abgeändert, dass die Tierschutzbestimmungen wegfallen und dass man von Tierschutzseite her sozusagen keine Handhabe mehr haben soll, hier Kritik zu üben. Das widerspricht in vieler Hinsicht. Grundlagen äh, unserer Rechtsordnung, nämlich zum Beispiel dem Staatsziel Tierschutz, das wir sehr, sehr mühsam auch von Seiten des Vereins gegen Tierfabriken erkämpft haben, dass seit 2012 also im äh, Bundesverfassungsgesetz für Nachhaltigkeit steht, § 2, dass eben der Tierschutz auch auf Gemeindeebene ein Staatsziel ist und daher es auf keinen Fall Verschlechterungen sondern im Gegenteil Verbesserungen geben müsste in Sachen Tierschutz. Dieser Vertrag ist eine Verschlechterung und daher von unserem Standpunkt her aus eindeutig ähm, ja, also verfassungswidrig, wenn man so will. Es gibt dazu auch ein Rechtsgutachten, das Sie hier in Kopie haben können und das ähm, der Kollege hier vorstellen wird. Ähm, ich darf jetzt an Sie übergeben, insbesondere was jetzt die Eingabe an das Landesverwaltungsgericht betrifft und die Hinterfragung dieses äh, Vertrags, insbesondere auch vom Standpunkt des Tierschutzes. Der VGD verfolgt dieses Verfahren, obwohl er selbst nicht Teil ist und auch nicht äh, in irgendeiner Form äh, äh, rechtlich involviert, aber äh, sympathisiert natürlich mit dieser Hinterfragung des Vertrags, weil wir eben, wie ich ausgeführt habe, aus vielen Gründen diesen Vertrag für verfassungswidrig halten. Im heutigen Tierrechtsradio geht es um den Versuch, den anstehenden FIACA-Vertrag in Salzburg nachprüfen zu lassen und für gesetzeswidrig zu erklären, sodass er nicht in die Tat umgesetzt werden kann, sondern eine neue Ausschreibung für FIACA auf der Basis von besseren Tierschutzbestimmungen ergehen muss. Der Hintergrund ist, dass ein FIACA-Unternehmen aus Deutschland, ähm, im, also mittels äh, Rechtsanwalt Magister Bertolt Hofbauer von Heid und Partner einen Nachprüfungsantrag an das Landesverwaltungsgericht Salzburg gestellt hat um, ähm, und dabei feststellt, dass dieser Vertrag kein zivilrechtlicher Vertrag ist, sondern eine Konzessionsvergabe. Das ist mal der erste wesentliche Schritt, damit überhaupt so ein Nachprüfungsverfahren am Landesverwaltungsgericht stattfinden kann. Die Stadt Salzburg argumentiert, die Vergabe der Standplätze an die Vierker ist ein zivilrechtlicher Vertrag, es ist einfach nur eine Vermietung von einem Platz und sie haben selbst gar kein Interesse, dass Vierker fahren. Was natürlich absurd ist, weil in Wahrheit äh, gibt es ja sogar die verschiedensten Vorschriften in dem Vertrag, dass äh, die Fiaker da auch fahren müssen, dass sie die Touristen und Touristinnen unterrichten müssen, äh, was für historische Gebäude sie da gerade sehen und es ist eindeutig im touristischen Sinne, im Interesse der Stadt, dass es da Fiaker gibt, zumindest so sieht, sieht das ähm, der Bürgermeister und die, äh, der Gemeinderat, der diese Konzessionen de facto vergibt. Nur wenn man Konzessionen vergibt, ist das schon wieder ein ganz anderes Metier als zivilrechtliche Verträge. Da muss man dann verschiedenste Bestimmungen, insbesondere EU-rechtliche Bestimmungen einhalten und es gibt auch ein Bundeskonzessionsvergabegesetz. Und so eine Konzessionsvergabe muss vollkommen transparent sein. Er muss klar sein, nach welchen Kriterien das vergeben wird. Das muss also vollkommen fair und objektiv ablaufen und haben alle ähm, in der gesamten EU den gleichen Anspruch gehört zu werden. Und in diesem Nachprüfungsverfahren wird argumentiert, dass die Vergabe total intransparent ist. Man weiß überhaupt nicht, auf der Basis von was kriegt jemand diesen Standplatz oder eben nicht. Ähm, so wird zum Beispiel von Seiten der Stadt argumentiert, dass der Billigstbieter, den Zuschlag bekommt, aber dabei gibt es überhaupt kein äh, finanzielles Gebot, sondern es steht einfach drin, man muss, ich weiß nicht mehr, 750 Euro für den Standplatz im Jahr bezahlen, das ist eine fixe Vorgabe, da zahlen alle gleich viel, es gibt keinen Billigstbieter. Also man merkt schon, dass die Stadt hier mit Ausreden kommt. Ähm und beim Nachprüfungsverfahren ist der Schwerpunkt insbesondere darauf, dass ähm, die Tierschutzbestimmungen fehlen und damit eine Reihe von äh, eigentlich grundlegenden Gesetzen, wie die Staatszielbestimmung Tierschutz gebrochen wird. Ähm, eben dazu hat, wie gesagt, am 4. 12. April, Mittwoch, 12. April in Salzburg eine Pressekonferenz stattgefunden und ich möchte jetzt gerne einspielen, wie ähm, der Rechtsanwalt dieses deutschen FIACA-Unternehmens seinen Nachprüfungsantrag erklärt.
1: Ja, danke schön. Auch von meiner Seite herzlich willkommen. Ich vertrete den Antragsteller. Es geht um die Frage, die zivilrechtliche Vergabe von FIAKA-Standplätzen in Salzburg. Konkret bedient sich die Stadt Salzburg eines eigenen Verfahrens, sie nennt es zivilrechtliche Vergabe. Wir bringen aber vor, dass es sich hierbei um den Einsatz öffentlicher Gelder handelt und somit um, einen, um eine Vergabe, die dem Bundesvergabegesetz Konzessionen unterliegt. Und derartige öffentliche Verträge im Rahmen der Privatwirtschaftsverwaltung haben gewissen Anforderungen zu entsprechen. Einerseits die rechtlichen Anforderungen des Bundesvergabegesetz Konzessionen, andererseits aber auch die Lenkungsverantwortung und die rechtlichen Zielsetzungen, ähm, diese müssen sich ebenfalls in derartigen Verträgen wiederfinden. Und eine Lenkungsverantwortung lässt sich klar herableiten ähm, von Artikel 2 vom Bundesverfassungsgesetz für Tierschutz und Nachhaltigkeit. Äh, dementsprechend muss die öffentliche Hand, wenn sie Verträge abschließen möchte, ähm, dieses Gebot einhalten im Sinne einer Auslegungsmaxime. Was bedeutet das? Das bedeutet immer dann, wenn ich etwas konkretisieren kann, wenn ich etwas weiterentwickeln kann, dann habe ich diese Aufgabe auch wahrzunehmen. Konkret ist hier bei der Vergabe von äh, Stellplätzen wird lediglich im Rahmen einer, eines Einseiters, ähm, wo uns auch nicht ersichtlich ist, ob das überhaupt schon der Vertrag sein sollte oder nicht, ähm, auf das Tierschutzgesetz verwiesen, mehr nicht. Ähm, es wird ledig lediglich festgehalten, dass der Vierker das Tierschutzgesetz einzuhalten muss. Das ist zu wenig. Ähm, entsprechend der Auslegungsmaxime und das geht auch aus dem Gutachten hervor, muss die öffentliche Hand diese Verpflichtungen konkretisieren. Sie muss genau festlegen, was darunter zu verstehen ist und sie muss auch weggehen von einer gesetzlichen Mindestdatte, den der Tierschutz ohnehin verbindlich für alle festlegt und das entsprechend dem gesellschaftlichen Wertewandel weiter prägen, weiterentwickeln. Man spricht hier von einem Fortschrittsgebot. In Deutschland, wenn man nach Deutschland blickt, ist das schon viel klarer und stärker verankert als bei uns. Jedenfalls, was bei uns ganz klar ist, ist ein Verschlechterungsverbot. Die öffentliche Hand darf nicht im Laufe der Zeit Verträge nachträglicher zum Tierwohl oder weniger konkret äh, vergeben. Und das ist genau hier passiert. Sie haben es vorher gehört, in dem Erstvertrag wurde zum Tierschutz unter anderem sitzefrei von 35 Grad festgehalten und detailliertere Verpflichtungen und im neuen Vertrag ist von dem nicht mehr die Rede. Das ist ein klarer Verstoß gegen Artikel 2 Bundesverfassungsgesetz. Ähm, darüber hinaus hat das Verfahren an sich äh, vergaberechtlich, vergaberechtliche Mängel, es ist vollkommen intransparent, es ist nicht klar, wie viele Stellplätze vergeben werden, anhand welcher Kriterien Stellplätze vergeben werden, derzeit wird vorgebracht, es Erfolge anhand des Billigbieterprinzips. Wie das billig prinzip hier ausgestaltet ist, ist mir völlig unklar, weil der Pachtzins vorgegeben ist, es zahlt jeder das Gleiche und wir auch nicht wissen, ähm, ob es eine Reihe geben kann. Wenn sich 100 Vierka-Unternehmen bewerben würde, wie viele bekommen dann einen Stellplatz, anhand von welchen Eingaben? Das ist nicht klar ähm, und darüber hinaus der eklatante Verstoß gegen die Nachhaltigkeitsprinzipien und den Tierschutz, all das haben wir vorgebracht im Rahmen eines Nachprüfungsverfahrens, Wir sind zum Landesverwaltersgericht Salzburg gegangen, haben ähm, vorgebracht, dass es hierbei nicht um einen vergabefreien Vertrag handelt, sondern um einen Vertrag, im Rahmen dessen die öffentliche Hand ihre Verantwortung wahrnehmen muss und der dem Bundesvergabegesetz Konzessionen unterliegt. Ähm, das, die Stadtgemeinde Salzburg hat dem entgegengebracht, dass das nicht so wäre, es wäre ein rein zivilrechtlicher Vertrag, es geht hier lediglich um eine Art Verbachtung und weiter nichts und ähm, der Antrag ist sofort zurückzuweisen. Die Richterin bzw. das Gericht ist dem nicht gefolgt und wir haben die einstweilige Verfügung äh, stattgegeben bekommen, das heißt bis auf Weiteres steht äh, die Ausschreibung, bis auf Weiteres wird kein neuer Vertrag abgeschlossen werden, äh, solange nicht über die inhaltlichen Vorwürfe, die wir vorgebracht haben, äh, über die inhaltlichen Punkte, äh, entschieden worden ist. Die Frist ist ursprünglich am 31.03. abgelaufen für die Bewerbung, die wurde aber jetzt äh, gehemmt und läuft dann nach ähm, Ende des gerichtlichen Verfahrens weiter um die restlichen Laufzeit. Ja, ich denke, das war es in aller Kürze ähm, und komprimiert, was zu so dieser Sache vorzubringen ist und ich freue mich auf, auf weitere Punkte. Ja, vielleicht noch ganz kurz zum Gutachten. Das werden wir ebenfalls noch im Laufe der gerichtlichen Auseinandersetzung vorlegen. Das Gutachten beschäftigt sich grundsätzlich mit der Frage, muss die öffentliche Hand bei einem Vertragsabschluss Fragen des Tierwohls berücksichtigen? Und das Gutachten gibt hier klar Auskunft, dass diese Verpflichtung besteht. Und zwar aufgrund von mehreren Ebenen, also es ist nicht nur eine rechtliche Ebene, die diese Pflicht aufzeigt, sondern es ergibt sich aus der unionsrechtlichen Anforderungen, aus dem Verfassungsrecht, aus dem Bundesrecht, aus dem Landesrecht und aus dem Kommunalrecht. Also wir haben eine mehrere Hierarchien durchlaufende Verpflichtung, warum die öffentliche Hand das einhalten muss. Die unionsrechtliche Anforderung ergibt sich aus dem Primärrecht, dass das Tierwohl zu fördern ist, ergibt sich aber auch bereits aus den allgemeinen politischen Zielsetzungen des Green Deals, dass wir ein Gesellschaftssystem entwickeln müssen, das nachhaltig sich versteht, also ohne Ausbeutung der Umwelt, ohne Ausbeutung der Tiere zum Schutze der Gesundheit und eines gesunden Wirtschaftswachstums. Die verfassungsrechtliche Komponente ist ganz klar in dem Artikel 2 Bundesverfassungsgesetz für Tierschutz und Nachhaltigkeit verankert. Die bundesrechtliche Komponente ergibt sich aus dem Tierschutzgesetz an sich, das als Mindestlater zu verstehen ist, welches, wie schon erwähnt, nach der Judikatur des VfGH sich entsprechend dem gesellschaftlichen Wertewandel, der sich ja momentan sehr stark weiterentwickelt, nachzuziehen ist. Die landesrechtliche Anforderungen sehen wir, ähm, zumindest ein bisschen im, 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 im k Gesetz in Salzburg, was aber so gut wie gar nicht mehr auf den Tierschutz eingeht. Kommunalrechtlich haben wir es aber wieder im Gemeinderatsbeschluss, wo beispielsweise die 30 Grad, äh, 30 Grad Hitzefrei bereits beschlossen wurde, äh, als Aufgabe für zukünftige Verträge. Und dieser Beschluss wird jetzt einfach nicht mehr umgesetzt oder ist nicht ersichtlich, wo der hier Niederschlag finden sollte. Also wir sehen, äh, entlang dieser Ebenen besteht die klare Verpflichtung, äh, das Tierschutzgebot gerade bei Dienstleistungen, die sich mit dem Tier, als, äh, mit dem Pferd als Lastentier äh, beschäftigen, dass gerade in diesen Bereichen natürlich Tierschutz ähm, entsprechend ähm, zu berücksichtigen, zu konkretisieren und zu kontrollieren ist. Also es kann nicht sein, dass die öffentliche Hand hier nur den Vierker in die Pflicht nimmt und sagt, lieber Vierker, du musst es äh, erfüllen, und ich, ich prüfe allenfalls äh, äh, sporadisch äh, äh, mit dem Tierarzt. Äh, tatsächlich ist das zu wenig, es müssten hier Kontrollen stattfinden, es müssten Sanktionen ausgesprochen werden und es müsste auch genau konkretisiert werden, wie äh, der Tierschutz einzuhalten ist und ein Beispiel äh, könnte hier in Wien genommen werden, wo das zum Beispiel schon viel detaillierter geregelt ist.
0: Ich darf vielleicht auch noch... Hinzufügen, dass wir in Salzburg ja eine besondere Tierschutzsituation haben, weil es das einzige Bundesland ist, das in der Landesverfassung auch eine Tierschutzbestimmung hat, dass man die Tiere als Mitgeschöpfe zu schützen hat und das eben deutlich vor der ähm, bundesverfassungsgesetzlichen äh, Bestimmung. Ähm, und äh, ja. das äh, ist also sozusagen, gibt es in, in, in Salzburg dann einen doppelt so hohen Auftrag, ähm, Tierschutz tatsächlich weiterzuentwickeln und auf keinen Fall zu verschlechtern. Stattdessen steht in dem Vertrag, es wurde ausgeführt, dass quasi ähm, salopp gesagt wird, man muss sich ans Tierschutzgesetz halten und sonst vertraut man den Fiaka-Betrieben, dass sie das schon machen werden, dass sie ihre Tiere schon gut behandeln. Aber gerade da hat eben ähm, der VGT in letzter Zeit eine ganze Reihe von ähm, Tierquälereien aufgedeckt. Insbesondere dieser Fall, wo die chili dem Pferd in den Mund geschmiert wurde. Etwas, was auch ähm, nach Angaben auf dieser Taste ähm, auf jeden Fall eine Tierquälerei ist, es wurden Schläge dokumentiert oder zu enges äh, Geschirr und dergleichen, sodass man also nicht davon ausgehen kann, dass man den Werkerbetrieben den Tierschutz einfach so salopp überlassen kann. Dass die Stadt in Person des LVB-Bürgermeisters Bräuner kein Interesse am Tierschutz hat, obwohl er eigentlich diese Zuständigkeit hätte, ähm, sieht man auch daran, dass er die Petition des VGT nicht übernehmen wollte, obwohl mit Datum heute 25.168 Personen diese Petition gegen äh, die FIAC oder für mehr Tierschutz bei FIAC unterschrieben haben. Er aber sich weigert, das zu übernehmen und wie gesagt einen Vertrag aufsetzt, der sozusagen absichtlich, ähm, äh, um dem Tierschutz den Stinkefinger zu zeigen, noch eine deutliche Verschlechterung vom Standpunkt des Tierschutzes aus ist. Daher hoffe ich, dass diese einstellige Verfügung und letztlich auch das Urteil ähm, diesen Vertrag verunmöglicht in der Umsetzung, weil das ähm, deutlich also den Verfassungsbestimmungen und auch den EU-Rechtsbestimmungen widerspricht. Die Weiterentwicklung im Tierschutz zeigt sich unter anderem daran, dass das Tierschutzgesetz immer größer und komplexer wird, immer detaillierter aufgeschrieben wird, wie mit Tieren umzugehen ist, welche Aspekte zu beachten sind. Begonnen hat die Tierschutzgesetzgebung 1846 ähm, mit einer simplen ähm, Feststellung, einem Hofdekret, dass man Tiere nicht misshandeln soll. Wenn man heute das Tierschutzgesetz liest und dazu das Tiertransportgesetz, das Tierversuchsgesetz, ähm, äh, dann die verschiedensten Verordnungen dazu, da merkt man, dass das äh, viel an Komplexität gewonnen hat. Und das ist auf jeden Fall ein Zeichen, dass der Tierschutz in der Gesellschaft immer wichtiger wird. Aber eines der zentralen Marksteine einer solchen Entwicklung ist die Staatszielbestimmung Tierschutz in der Bundesverfassung, Artikel 2 des Bundesverfassungsgesetzes Nachhaltigkeit, in dem vielleicht auch ein bisschen salopp oder einfach nur locker sozusagen festgestellt wird, dass die Republik Österreich sich zum Tierschutz bekennt, aber dennoch ist das ein Staatsziel damit, und das hat eine ganze Reihe von Konsequenzen, jedenfalls, dass die Tierschutzgesetzgebung eben strenger zu werden hat und auf keinen Fall abgeschwächt werden darf und eben komplexer werden muss. Wir sprechen heute im Tierrechtsradio über einen Nachprüfungsantrag gegen den bestehenden Vertrag von den Fiakern in Salzburg. Ich würde das also von unserem Standpunkt aus jetzt als einen politischen Aktivismus auf juristischer Ebene äh, sehen, der Versuch ähm, mit den juristischen Mitteln eigentlich Rechtsstaatlichkeit herzustellen, die in dem Fall pro Tierschutz ist. Der FIACA-Vertrag sieht eben keinerlei Tierschutzbestimmungen vor, hat also Verschlechterungen im Gegensatz zu dem vor fünf Jahren und lagert die, ähm, die, die Achtung vor dem Tier an die FIACA aus, an die Unternehmen selber, ohne zu konkretisieren, was das bedeutet. Dagegen gibt es ein Gutachten, das ähm, auch äh, am 12. April, Mittwoch 12. April in Salzburg auf einer Pressekonferenz vorgestellt wurde, dass eben diesen Nachprüfungsantrag dieses Vertrags untermauern soll. Es stammt von Professor Dr. Dr. Markus Beham von der Universität Passau. Und ähm, es enthält eben äh, jene grundlegenden Bestimmungen, die darauf hinweisen, dass man Tierschutz strenger machen muss, auf allen Ebenen, auf sowohl staatlicher, bundesstaatlicher, landesgesetzlicher äh, oder auch ähm, in, den, in der Praxis landesverwaltungsmäßig bis zu den Kommunen, äh, in den Gemeinden, äh, Tierschutz strenger werden muss. Und zwar deswegen wird in dem Gutachten argumentiert, weil äh, schon allein auf EU-Ebene es den Vertrag über die Arbeitsweise der EU gibt, in dem Artikel 13 steht, wörtlich Erfordernisse des Wohlergehens der Tiere als fühlende Wesen. Diesen ist in vollem Umfang Rechnung zu tragen, den Erfordernissen. Ähm, Ausnahmen sind Tradition und äh, irgendwelche Dinge, die halt in, der, in dieser Bevölkerung sozusagen etabliert sind. Die Frage ist, äh, inwieweit oder nicht das auf Viaka anzuwenden ist, aber auf jeden Fall äh, ist das Wohlergehen der Tiere als fühlende Wesen zu beachten. Ähm, dann gibt es diesen mühsam vom VGD erkämpften Artikel 2 des Bundesverfassungsgesetzes Nachhaltigkeit. Da gab es eine intensive Kampagne, es gab natürlich schon sehr viel Vorarbeit verschiedenster Organisationen, sogar ein äh, Tierschutzvorschlag. Volksbegehren 1996 dazu und einen Beschluss 2004 des, ähm, äh, des Parlaments, dass das umgesetzt werden muss, aber es ist nie geschehen, bis dann halt der Verein gegen Tierfabriken 2012 eine sehr intensive bundesweite Kampagne geführt hat und letztlich ähm, das in die Verfassung hineingeschrieben wurde. Man hat immer wieder belächelt, dass diese Bemühungen des VGD und gesagt, na mein Gott, so ein Staatsziel ist ja viel zu unkonkret. Ähm, da steht ja nicht, wie viel Hühner man wie halten darf und deswegen äh, sei das nicht so besonders sinnvoll da, Tierschutzenergien zu investieren. Aber in Wahrheit zeigt sich jetzt, dass man eben bei solchen Verfahren immer auf diese Staatszielbestimmung rekurrieren kann. Man kann sie immer verwenden, um die Tierschutzargumentation in solchen Verfahren zu untermauern. Und insbesondere folgt daraus, und da ist man sich eben einig, in der juristischen Welt, dass diese Staatszielbestimmung bedeutet, dass man kein Gesetz, keine auch Verträge, keine Konzessionsvorgaben verschlechtern darf, wie im Fall der FIACA jetzt das passieren soll. Zusätzlich gibt es in Salzburg ja die Landesverfassung, steht in dem Gutachten von Dr. Dr. Beham, nämlich Artikel 9, da steht wörtlich, die Achtung und der Schutz der Tiere als Mitgeschöpfe des Menschen ist aus seiner Verantwortung gegenüber den Lebewesen zu beachten, als Grundlage staatlichen Handelns auf allen Ebenen. Also die spezielle Salzburger Landesverfassung sieht also auch einen, äh, diesen Schutz vor als Ziel, dass jedes der Konzessionsvergaben auch bezüglich den FIAKern, dem Rechnung tragen muss, was eben hier nicht der Fall ist, laut dem Gutachten. Und nicht zuletzt der Beschluss des Gemeinderats von Salzburg vom 16. Dezember 2020, der eben besagt, dass hitzefrei ab 30 Grad statt bisher ab 35 Grad kommen sollte und die Messung am Residenzplatz, wo es eben viel heißer ist und wo die Kutschen stehen, statt in Freisaal, wo ein Schloss ist und ein Park und statt der hitzefreie 35 Grad Bestimmung, die 2018 in dem Vertrag für die Viager gestanden ist, sollte eben 30 Grad stehen, also eine Verbesserung für die Tiere und stattdessen ist aber in den Vertrag auch die hitzefreie Regelung mit 35 Grad gestrichen worden. Das ist eben genau der Aspekt, um den es hier geht, dass dieser neue, diese neue Konzessionsvergabe, dieser neue Viager-Vertrag alle Tierschutzbestimmungen gestrichen hat. Und die Handhabe, das jetzt nachprüfen zu lassen, ist die Eingabe eines FIACA-Betriebs aus Deutschland ähm, via dieser Rechtsanwaltskanzlei Heid und Partner, die dieses Nachprüfungsverfahren einleiten und schon einen ersten Erfolg, nämlich eine einstweilige Verfügung gegen den bestehenden Vertrag haben. Ähm, die Verhandlung findet mündlich statt, und zwar am kommenden Montag, also in drei Tagen. Wir dürfen gespannt sein. Typischerweise wird dann ein Urteil in zwei bis sechs Wochen danach erlassen. Und wir werden hier im, äh, im Tierrechtsradio davon berichten. Jedenfalls äh, wird sich wird spannend, ob und wann Fiaker fahren können in Salzburg in naher Zukunft. Für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.